0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《Watch 欧洲 Watch 欧洲观察欧洲 Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人”的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营。瑞士、纽西兰、欧亚美非以及南极等地，是个您值得信赖、有温度的旅游伙伴。泰永旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com t w 51764， 我要去瑞士，欢迎您再次回到挖去欧洲的频道。我是发哥，今天呢，我想跟各位呢来聊聊，因为呢，瑞士，瑞士，瑞士啊，只要提到瑞士，我相信大家脑海中浮现的就是他们的国民所得很高，他们的风景很漂亮，他们的环境很干净，所以呢，这个是一个世界公园，大家呢就认为这是人间天堂的一个象征。但是瑞士人，我们讲瑞士人有什么特质呢？瑞士人有什么值得我们学习的呢？当然，我们讲瑞士人来讲的话，其实他有不同的人种，大部分的人属于日耳曼，也就是讲所谓瑞士德语的。那也有部分的人是比较靠法语区，所以呢，他讲的是法文。那人种上可能是法兰克人，法兰克人其实也就是日耳曼人啊。啊，那这个是因为呢，早期在查理曼大地。过世了以后，他的三个孙子、啊、其中有一个孙子呢，就占就占据了现在法国的这一个地方。他们呢，就把他自己的名字叫做法兰克，也就是呢法兰克人。那其实也是日耳曼民族的，只不过他们后来的语言就变成的是法文。那在南部的地方，靠近意大利的地方、啊、那提契诺州那边讲的就是意大利语。啊，生活的方式就是意大利的生活方式，他们吃的食物、建筑的形态就是比较接近意大利，所以他们是意大利人啊，意大利人、拉丁人的一个生活习性。所以呢，我们讲到瑞士人的特质，我们讲大约啊，大部分的人的特质来讲，第一个，他们对自己负责，负责这是一件非常非常重要的事情。啊、哦，那我们常常听到台湾有很多的所谓呢，遇到问题了以后啊、哦，就认为这是政府的错误，然后呢就要提出国赔。这个对于瑞士人来讲的话，他们是很难想象的啊、哦。所以呢，瑞士人是非常喜欢户外活动，像攀岩、跳伞、滑雪啊、践、哦、行这些等等，他们的践行步道绝对没有栏杆。他们的很多的河旁、河畔也好，湖边也好，也都没有栏杆，也不会树立说这里禁止游泳，或者是呢这里禁止通行，或者是呢攀越这一个地方过去以后就会危险的这种标志都不会，他们也就不会破坏自然的景观。可是呢，他们知道，如果说好，我自己要选择要去攀岩，要去爬山，发生意外的以后，我是要自己负责的，而不会像台湾啊、呃，到了山区的以后，发生了山难，然后呢，还要怪还要怪罪所谓的搜救救难队员呢啊、呃，他们呢不尽责，或者是呢他们没有收到哪里，我要申请国赔，是不会有这种事情的。啊、哦，那他们大概十六岁，呃，十八岁，瑞士人，这其实也不止瑞士人啦、啊，整个欧美的人士，欧美的人来讲的话，大部分的年轻人在十八岁的时候就会离开家庭，啊，搬离家庭，然后到外面去租房子，他自己就过着独立生活的这个日子。那这种情况之下，他就不会啊，再要求父母。啊、呃，给他金钱上的资助，这一些一般的人都很独立，所以这个跟台湾是不一样。他们的十八岁的小孩，高中生毕业，我们都认为说他太小了，他出出去外面生活好辛苦，他会照顾自己吗？这一些我们都烦恼太多了。他们瑞士，他们就是十八岁就大概就离家了，对自己负责。第二个呢，是他们不打悲情牌。台湾有很多不，这不晓得是媒体的关系还是怎么样，我们不晓得。但是呢，台湾常常呢，你会看到某些意外发生了以后，他们对着很多呢，呃，受受害者的家属对着镜头的时候，又哭又闹，悲情的。到像打得非常的悲情，然后一下来就会问说，哎呀，这个你这个你是发生意外，公司要怎么负责这些？在在瑞士，在霞慕尼，这是法国了，霞慕尼地区呢，有一次有一个缆车从法国到意大利的缆车呢，它发生了故障。结果造成了部分的人员需要在缆车上面过夜，而那个地方将接近海拔四千公尺，在晚上的时候非常非常的寒冷。而晚上呢，因为直升机没有办法起飞，所以他们没有办法从事救援的行动。这种情况之下呢，隔天这些人被救下来了以后。那如果按照台湾的这个媒体所报道出来的，绝对是这些人一定会骂缆车公司，说你们怎么负责的，你们怎么维修？我在上面发生了什么事情，你们要怎么赔偿？可是呢，在这些在山上受难的人，在法国的电视台里面报道出来的是什么呢？他们是说，我们在晚上的时候非常的冷，我们那个缆车上面有多少人？我们大家如何共度这一个艰难的夜晚、难熬的夜晚？所以这个是他们的思考方式，是跟我们不一样的。再来一个就是呢，第三点就是呢，瑞士人非常的自治、自律。所谓的自由，就是不妨碍别人的自由。所以在别人不妨碍别人的自由的情况之下，自己就得到更大的自由。所以他们会为为了自由限缩自己的自由，反而获得到了更大的空间。为了国家的安全啊，我们讲呢，现在很多的监听法啊，这个我们台湾应该也都反对所谓的各自的这个方式。可是呢，瑞士的居民居然通过了。政府可以扩大监控人民的通讯，这个是为了什么？为了国家的安全，为了自由的人的,的状况。所以他们非常的自治，非常的自律啊。这个呢是大部分的瑞士人都有这种观念。所以呢，你到瑞士你会觉得说这里很自由，很自由的原因在哪里？是因为自治啊。再来一点，第四点，这一点很重要，非常非常的重要的就是他们，他们每一个人都独立的思考，而且会冷静的分析。所以瑞士呢，每年有四次的全国性的公投，这种全国性的公投呢，都会啊，每一次呢都会造成呢，有些人赞成，有些人反对。那当然，第二地方上的公投也有啊，地方上的公投呢更多。所以这种情况之下呢，就譬如说。瑞士人有人提出来说，因为瑞士人现在工作一年，他可以他的休假的时间是四个礼拜，而且是有薪水的。那这个时候呢，就有人提出来说，那是不是要把这个有薪水的休假延长到六个礼拜？所以呢，这种情况，这但是呢，这这个就是呢，会造成什么？可能造成了瑞士的产品成本增加，竞争力可能就会下降。所以这种情况之之下，瑞士大部分的人经过思考了以后，否决了这一个提议。所以目前瑞士人还是有四个，每年有四个礼拜的假期是有薪水的，没有延长到六个礼拜。那在之前，瑞士也有人提出来说，不管你在瑞士，你是瑞士的公民，不管你有没有工作，每个人每个月应该要有最低 2,500 块瑞郎的收入，如果不到的话，政府要加以补助的这一个公投也被瑞士人否决，所以这个在台湾的话，我相信一定会过，因为有钱可拿，为什么不拿？可是瑞士人思考的是整体，他们从全面整体来思考的情况之下，他就把它否决掉啊。所以这个部分对于瑞士人，对于台湾人，我们都要我我们值得我们学习。再来一个是呢，瑞士人非常非常的节俭。很多人讲说、啊，瑞士的国民所得那么高，他们应该是很富有，所以他们的生活应该是很豪华、很奢侈的。其实这刚好相反。瑞士呢，我们讲如果是一个人，他一个月的工资四千块瑞郎，十二万多的台币呢，他们一般来讲，房租会去掉三分之一左右，所以呢，一千到一千五百块是付房租。那他们还要付保险费，他们还要付公共电视费，他们还要付所得税。所以呢，付一付了以后，他们如果是四千块瑞郎收入的一个人呢，他们一天一天所剩下可支配的所得，大概大概是五十到六十块瑞郎。那50到60块瑞郎在瑞士进餐厅吃一餐都不够，所以这种情况之下，他们大部分的人礼拜一到礼拜五的餐都是自己准备。那一天三餐里面大概只有一餐是热食，其他是冷的。那热食的时候，有时候是一个汤配面包，这样子就可以解决一餐。所以他们对于物，他们对于资源非常非常的节俭，他们非常非常的会重复利用，所以有很多的交二手交易市场。而且他们吃饭的时候一定会把餐盘里面的食物吃光，从小就教育小孩，你要把它吃光，你不吃光就没得吃，肚子饿你待一会也没得吃。所以瑞士人是很节俭的，这个是因为呢。其实也不止瑞士了，整个欧洲的大部分的国家也都很节俭了。你像德国也是这样子的一个情形，所以台湾浪费了太多太多的食物了。我们是不是也要思考，我们是对于食物是不是也要加以珍惜？再来一个，瑞士人非常的坚强，非常的刚毅啊、哦。这个可以从哪里出？加哪里可以看得出来呢？就找其他们的佣兵啊，他们呢组成军团，然后去帮别的国家打仗赚钱，这个是冒着生命危险的一个行业。然后他们呃，他们的钟表业曾经被日本的石英表打得抬不起头来，可是后来钟表的文艺复兴发生了以后，到现在瑞士的钟表业屹立于世界。独步全球，可是呢，但这个东西呢，哎，将来的这个 Apple Watch 会不会取代传统的钟表？这也是瑞士钟表业非常担心的一件事情。但是他们坚信一个一个事实，就是呢，敢罪而贵当。所以这种情况之下，他们。非常非常的坚强，非常非常的刚毅，生活在这么恶劣的环境之下啊，一年四季里面大概只有一次的收成的情况之下，他们可以到把国家经营到世界公园、全球的模范，这是一个非常非常不容易的一件事情。再来一件事情，就是瑞士人的思考，他不会把鸡蛋放在同一个篮子里面。所以呢，瑞士的产业，它对它的产业来讲的话呢，它有化学制药，它有精密仪器，它有钟表，它有观光，啊、哦，它有很多呢，它的这些行业，它让它呢去均衡的发展，它也有食品业。所以它不会太偏向于某一个产业，像台湾啊、呃，就往资讯产业、高科技产业的地方偏移，天天平就往那边倾斜。可是呢，这个如果一旦遇到了某一项的危机，那台湾就会产生巨大的危机。所以呢，这个是瑞士人的思考，啊、哦，他们的思考对于我们，我觉得。发哥觉得呢，对于瑞士人，我们要去研究他们的想法跟他们的做法，这个是很重要的。想到了以后，他们就会去做。比如说区块链的研究，他们很早银行就发展区块链的研究。可是呢，瑞士人呢，跟台湾人也有一个同样的，哎，很独特的一个现象。就是他们到现在都还是非常习惯使用现金，这个是跟我们一样啊、哦。再来一个第八点呢，他们非常重视家庭价值，所以呢，他们到假日的时候，他们都会陪小孩。而瑞士人正常来讲的话呢，夫妻结婚了以后，他们如果上班到呃妇女怀孕生小孩了以后。大部分的妇女会辞职在家带小孩，因为政府对于小孩是有补助，然后先生的收入慢慢慢慢增加了以后，可以支撑一个家庭的开销，所以呢，妈妈在家里带小孩，这个原因在哪？因为另外一个因素是什么呢？因为请保姆太贵了，你太太赚的钱要去请保姆，搞不好都不够付，所以这种情况之下，他们到假日的时候就会尽量的陪小孩成长。啊，他们会陪着小孩成长，所以瑞士人他们一直认为中国的父母不太喜欢小孩，不太重视小孩。为什么？因为台湾的父母也好，中国的父母也好，亚洲的父母也好，大部分的父母很少时间跟小孩相处，所以他们认为我们不不爱小孩。他不重视家庭，他们每年都会安排几次家庭的度假，全家一起去践行，到海边去晒太阳，到山里面，到高山上去滑雪等等，这个都是他们培养的家庭价值。在18岁以前， 1 8岁以后，小孩又建立了自己的家庭。好，第九点呢，瑞士人呢其实是一个又保守又创新的一个国家。瑞士人其实不太习惯改变，所以他们觉得哪一个餐厅好，他们会常常去，而且坐的位置说不定都是固定的。他们觉得泰国某一个地方度假非常好，他们就会每年去那个地方。就像我一个朋友啊，他来台湾，他每年来台湾，他觉得以前的六佛皇宫很好，他每年都住那一个旅馆。啊，他我带他，发哥曾经带他去一个路边海鲜餐厅啊，这个类似热炒的，他觉得很好吃，他每一次来他都想要去那里吃，所以这个是他们保守的部分，创新的部分的话呢，瑞士又站在世界啊潮流的浪潮的尖端。啊，所以呢，它位居创新国家排名的第一位。他们有无人公车已经在试验的阶段。日内瓦的日内瓦有一个组织叫 CERN， 这个 CERN 这一个地方是我们现在的网络 Triple W World Wide Web 的发源地的产生地，就在那一个地方。他们的金融的研究，他们的对于太阳能啊太阳能的研究，他们有那种啊，全呃，他可以呢，他们的有飞机呢，可以呢不。不运不靠任何一滴汽油就可以环绕世界的这一个研究，这些等等都是瑞士的创新。所以呢，瑞士他们他们是一个很保守又创又有创新价值的一个国家，这是很独特的。这两个是为是是相呃，这两个是背道而驰的一个观念，所以这是很独特的。再来一个第十一个呢，瑞士人非常重视隐私。他不会呢去打听人家薪水多少钱，也不会问人家婚婚姻状况怎么样，但是呢，他们会去啊，每一个附近邻居家庭呢，他们每一个都会去认识啊。如果说呢，你是嫁到瑞士要取得想要想要取得瑞士的国籍的话他们呢要经过你附近邻居的投票啊、哦，他们投票同意了以后，你们你才可以去申请哦。所以这个也这个也很独特的，就是说你要去蹲亲母领。可是重视隐私的同时，他们却对有一个东有一件事情，他们不认为这是隐私。这是第十一点，瑞士人非常重视劳动的价值。所以他们会不会问你说你的婚姻状况、你的什么什么什么都不会问，可是他们会问一个你现在做什么工作？他们认为没有工作是一项非常罪恶的事情。你没有劳动，你在秦岭失业救济金，他们会非常的看不起你啊！当然了，在现在的这个疫情除外了。所以他们对于你有没有工作这一件事情非常非常的重视。只要你有工作，他其他的就不会再问了。就就算你是去打工，你到餐厅去打工也好，怎么样都好，只要你有工作，只要你劳动，只要你养自己，他不希望你成为寄生的一个人。所以这个是瑞士人也另外一个非常重要的特质，重视劳动的价值。还有一个瑞士人跟我们不一样的，就是他们有很多的故事，结局是让你自己去想，而不像我们结局是有标准答案的。比如说蓝湖，我们到瑞士有，我们常常会去蓝湖。发哥在二零一二零一五年的时候开发出来的一个景点，到现在呢，蓝湖赚赚大钱。他、啊、呢，就是说呢，这里面这里呢，原来是有一个啊。有一个有一对恋人，年轻的恋人啊，在这边呢牧羊。那后来呢，这个男的想要到都市里面去发展，这个女的听到了以后，大概就觉得说这个男的可能不会回来了，所以呢就一直流泪，一直流泪，流的眼泪就形成了这一个湖。后来这个男的就到了大都市里面，之后这个就故事就结束了。很多人就会问说，那这个男生有没有回来？瑞士人会说：“你自己去想，你觉得他有没有回来？你自己去把这个故事做一个结局。”那瑞士人也很会去思考，说，譬如说，他们也许会去思考啊，教科书上面的答案也许不一样，他们也许会问：拿破仑当年要是滑铁卢没有失败，滑铁卢他打败了。欧洲的联军了以后的话，现在欧洲会怎么样？如果希特勒当年征服欧洲了以后，他成为欧洲的霸主，英国也被他打败的话，今天欧洲的情形会怎样？所以哪一天我们台湾的考题这些都没有标准答案的。如果台湾的考试能够出一题，如果说当年。蒋中正赢得的大陆，毛泽东来到台湾的话，现在世界的现在中国跟台湾的状况会怎样？如果说有出这么一个考题，这个考题是没有标准答案，大家去思考，大家去做答，案。天马行空。我认为我们的教育，我们的思考就可以成功。所以今天发哥就为。我们的各位听众分享有关于瑞士人的特质。发哥，谢谢各位听众的收听。太阳旅行社，敬祝大家身体健康，万事如意。我们下次再见，谢谢。